0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня тема моего эфира будет гигиена лишнего веса. Такое вот странное, может быть, незнакомое многим слово, и что же оно значит, и почему важно его знать, и как оно связано с лишним весом, мне расскажет моя гостья Наталья Сницар, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ну и
1: что же это за слово-то такое, и самое главное, зачем оно вообще нужно? Потому что я знаю людей, которые пугают эти все новые слова. Они говорят, что это за что... раньше без них обходились. Что это еще выдумали психигену какую-то?
2: Ну, мне кажется, такое достаточно говорящее слово, потому что ну, мы же занимаемся профилактикой, например, своего здоровья, мы там, не знаю, закаляемся, ходим в зал.
1: Мы, мы нет, говорю я вам от имени Ну Я да.
2: А есть такая психогигиена, психологического здоровья, но поскольку я как специалист, который работает с избыточным весом и с расстройством пищевого поведения, то здесь я буду говорить именно в контексте профилактики практики того как не набрать лишний вес как не уйти в нарушение пищевого поведения
1: то есть, я так по работе крестьянски угу. да? то есть вот гигиена это вообще ну как бы как, как мы знаем в первую очередь про чистоту угу. да? то есть там а если периодически не убираться на кухне там заведутся тараканы если есть грязные овощи, их не помыв, можно там поймать дизентерию. Угу. Если что-то там с собой не делать, тоже гигиенических процедур каких-то, может что-то воспалиться, зачесаться и начать работать не так, как оно матушкой природы предназначено. Да? Ну, вот это если да. мы говорим про обычную гигиену. И, кстати, друзья, ну вот как бы шутки шутками, ну, например, если посмотреть... Вот советские инструкции по гигиене да, быта, там были такие, гигиения э, этих самых мест труда. А я тут еще даже листал, вы не поверите, учебник военного санитарного инструктора выпущенный Министерством обороны, и там тоже есть раздел про гигиену. И знаете, что там стоит почти на первом месте? Не буду Наталью искушать и спрашивать, о о чем вы думаете. А а, может быть, вы угадаете, что там стоит на первом месте в плане гигиены? Проветривание. На самом деле у нас очень многие люди пренебрегают этими вещами, то есть по старинке заклеивают окна зимой, не расклеивают их летом и так далее, а при этом просто отсутствие кислорода в помещении... Реально нарушение гинических норм, потому что мозгу, как бы кислорода, не хватает, возникают головные боли, эмоциональная раздражительность, снижается работоспособность и так далее и тому подобное. И это, кстати, очень актуально для тех людей, кто переезжает жить в каркасные дома, которые, mm-hmm. по сути, целлофановые мешки, такие как бы, да, за счет этого утепления, и вот без надлежащего проветривания. Это очень интересно. Люди строят каркасный дом в лесу и думают, что переехали жить на чистый воздух, а дышат собственным углекислым газом. Это вот про то, как гигиену легко нарушить, этого не замечая. И подозреваю, что с психогиены что-то похожее.
2: Да, Илья, знаете, мне вот пока вы рассказывали, у меня пришла такая, такая метафора, такая аналогия, что, вы знаете, с проветриванием... Если мы смотрим в контексте психогигиены, то как первый, наверное, этап это проветривание нашей головы от uh-huh. какой-то лишней, возможной информации, которая сейчас переизбыток, угу. и зачастую, если раньше ее была нехватка, там не знаю, в советские времена, то сейчас ее такой переизбыток, что люди просто путаются и не понимают, в общем-то, во что верить.
1: Ой, вы, вы удивитесь, я вот любитель вот этих всех старых брошюр, и э, читаю их сегодня в том числе, потому что они мне дарят массу положительных эмоций. И вот ты открываешь какую-нибудь книжку там 83 года, угу. и там говорит: мы живем в век переизбытка информации. Или, да, на наших улицах
3: появилось множество автомобилей. <свят> Ты такой читаешь с 2020 года. Нет, ребята, как бы это... <свят> еще даже ничего не началось.
1: Есть, они в те времена тоже были уверены, что у них переизбыток информации. А сегодня реально, ведь ученые диагностируют, просто там, у некоторых детей деформации пальцев происходит из-за постоянного там, нажатия на экран телевизора телефоны и так далее и тому подобное. Да, хорошо. И как же эта информация вредит нашей психогигиене?
2: Ну, вот если прям сразу переходить к каким-то, скажем так, пунктам психогигиены, то излишняя информация, например, про те же диеты и какие-то ограничения рациона, то это является, наверное, пожалуй, основным таким моментом, которое приводит к набору веса, к перееданию, к тому, что у человека начинается нарушение пищевого поведения, ну и как следствие может развиться и расстройство пищевого поведения.
1: Вы имеете в виду, что кто-то начинает волноваться о том, как он ест, в нем появляется некая нервозность, кстати, а вот в современной психологии понятие неврозы оставляет у себя или уже его как-то отменили? Вот раньше вот, вот эту советскую литературу читаешь, там говорят, невроз, невроз, Нет, невроз". нет, сейчас так да, же, да, да. То да. есть тоже он может невротичность, да, пасть, да. да, и дальше он увлекается темой, в кавычках, «правильного питания». И он там два дня живет пакета по диете, потом два дня голодает, потом ест по скандинавской тарелке, потом он перестает на белковое питание и думает, что ему ничего из этого не подходит, потому что он продолжает на набирать вес. На самом деле он живет в режиме полной пищевой анархии. Но ну, которая оправдывается да, только теперь разными названиями. Потому что на самом деле, если говорить про систему питания, чтобы, чтобы вы могли сказать, что вы по ней живете, нужно по ней, и только по ней питаться на этом месяц-три. Да? Да? Как-то так, наверное, исключительно. Вот.
2: Ну и вообще... Если мы сейчас говорим про диету и какую-то систему питания, то это та диета должна быть, на которой человек, в принципе, сможет существовать всю жизнь. Потому что все что временно, соответственно, возвращается человек к своим обычным привычкам, ну, и как бы ничего не меняется. И дальше возникают вот как раз вот эти такие диетологические качели... Ограничения. Окей, ну,
1: зафиксировали. То есть чрезмерное самостоятельное увлечение информацией про то же самое питание без работы и диалога со специалистами, потому что следующим шагом после того, как этот человек перепробовал в течение месяца-двух разные в кавычках режимы питания, становится что? Он сам себе ставит какой-нибудь диагноз, что ему не хватает тех или иных витаминов – и бежит за вот этими банками с БАДами, с таблетками, начинает глотать еще к тому же и их.
2: Ну, это, наверное, даже в лучшем случае. В принципе, когда, например, клиенты приходят в работу, как правило... Большинство клиентов имеет очень огромный бэкграунд различных способов, диет, манипуляций с собой. То есть опыт колоссальный, и порой они там про вес, про набор, и как его сбрасывать, знают даже там, больше, чем сам специалист. Потому что испробовали все. И специалисты это уже как какая-то некая такая финальная точка, когда сам я уже не справляюсь. И еще такой важный момент тоже относительно да, информационного такого переизбытка Есть же еще дань моде о том, что там модно кето-диета, модно интервальное голодание, это модно, значит, хочется быть как-то в этой среде. Соответственно, может быть, у человека как такового такой потребности-то и нету, но поскольку хочется идти в моду со временем, в общем-то, тогда... Мне очень
1: нравится, вот когда кто-то, кто-то встает и говорит, э, да, там, вы знаете, я, э, я много внимания уделяю как бы, правильному питанию, много про это знаю, не ем хлеб, и вот на этом месте ты тут же как бы хватаешься за голову, потому что человек, который знает много про питание, он не начнет разговор про питание с каких-то жестких ограничений и отмены тех или иных продуктов. Да, и, и хлеб это... есть можно, он хороший, если он сделан правильно. То есть, если в хлебе, который вы покупаете, там плохая мука и много сахара, это проблема не хлеба, это проблема именно того продукта, который под видом хлеба продают вам в магазине.
2: Да, и здесь скорее, когда вот вы сейчас сказали, да, что там, не ем хлеб, это такие отголоски как будто бы да, то есть такое нарушение такого пищевого поведения, это не диагноз, он не относится к расстройствам пищевого поведения, но тем не менее, чрезмерный такой ЗОЖ, чрезмерная выборка продуктов, ограничения, когда там читаются все составы, исключаются разные группы продуктов. То есть это тоже такое относится к нарушениям пищевого поведения. Ну, это в двух словах, сильно не углубляться. Но, тем не менее, вот дань моде каким-то популярным движением, диетам, ЗОЖу и прочему, может себе формировать и вот такое нарушение. Про
1: это, я думаю, мы отдельно с вами поговорим. Но, честно скажу, когда вы упомянули про психогигиену и информацию, я подумал, что вы в первую очередь станете говорить не про рассеянное это внимание, а про то, что люди сегодня не могут слезть с этой информационной иглы И, например, не могут поесть без того, чтобы что-то не посмотреть, не послушать, не полистать. И, насколько я понимаю, это тоже не очень здорово.
2: Да, это тоже такой важный аспект, как пункт, наверное, такой психогигиены, это убрать любой фон, потому что еда любит, когда ей уделяют внимание, то есть здоровое отношение с едой. То есть, когда я ем, я только ем. И важно помнить, что еда все-таки это источник удовольствия, и поэтому, когда я фокусируюсь на том, что я ем, я как раз-таки закрываю потребность в удовольствии. То есть не только физически я получаю какую-то долю калорий необходимую, но и психологически я закрываю эту потребность. В противном случае может возникать какая история, что, например, человек ест, параллельно он смотрит сериал. Поскольку сериал эмоциональный и интересный, фокус, как бы внимание захватывает сериал получается физиологически необходимое количество калорий поступило то есть человек наелся он чувствует физически что он насытился но психологически сигнал удовольствия не произошло и дальше возникает история о том что ну вот теперь то надо чем-то шлифануть вкусненьким сладеньким каким-нибудь чтобы как бы вот точно прям почувствовать что вот такой почувствовать именно удовольствие и здесь как профилактика да это убирать весь фон и посвящать внимание только еде
1: да, нет, ну вот я, 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 я по себе заметил, что у меня вот в прошлом году выработалась привычка, у меня есть как бы склонность к компульсивному перееданию, у меня в какой-то момент случился такой разрушительный тандем. То есть я ставил на стол еду и начинал читать политические новости, приходил ужас, вот,
3: и на этом мое компульсивное переедание, причем я даже заметил там было несколько авторов скажем так наиболее... Это усиливали. да да начинаешь
1: читать и, такой, и там просто со свистом как бы пролетает но между прочим вот мы иронично заговорили про вот наследие советского зоже да? я так, такой патриотизм продолжаю продолжу развивать а вот я вспоминаю в советском союзе Издавалась книга вот американского теоретика Кеннета Купера, который, кстати, помню, даже до сих пор, до сих пор жив он там 98, mm-hmm. как бы с хвостиком лет, да? очень смешно звучало это звучало этой книги Аэробика для хорошего самочувствия. И mm-hmm. вот там доктор Купер говорил, что да, во-первых, каждый прием пищи должен длиться где-то 20 минут, не менее. Первое, второе. В это время вы не должны ничего не читать, не смотреть телевизор и в идеале даже не разговаривать. И третье – уделять внимание скорости того, как вы едите. Вы не должны торопиться за едой. И что же, все эти рекомендации до сих пор актуальны?
2: Да, вот опираясь на доктора Купера, вот знаете, если, например, ну, не знаю, прийти в кафе или там куда-то, да, на фудкорт, и вот посмотреть, например, вот, как будет себя вести человек с избыточным весом и, например, человек с нормальным весом, то такой явной отличительной особенностью это будет скорость приема еды. Потому что, как правило, человек с избыточным весом, опять же, да, там не буду говорить, что все и всегда, но в большинстве случаев, это быстрый прием еды. И вот вот эта рекомендация доктора Купера про 20 минут, она как раз-таки обусловлена, опять же, физиологическими особенностями, потому что процесс насыщения занимает именно 15-20 минут. Потому что пока еда попала в желудок, ферменты выделились, она коснулась стенок желудка, сигнал пошел в мозг, выделился лептин, произошло насыщение, питательные вещества попали в кровь, все, мы почувствовали, что мы наелись. Когда человек ест быстро, соответственно, еды поступает больше, И как бы чувство насыщения, оно догоняет потом, по факту человек переедает. Дальше стенки желудка растягиваются постепенно, это становится такой некой привычкой. Поэтому, но самое здесь интересное, что вот этот навык есть медленно, это тоже навык, который не так просто освоить.
1: Вот, давайте мы тогда сейчас пора это подробнее поговорим, потому что, насколько я понимаю, вопрос со скоростью еды, он имеет несколько граней. Ну вот, как бы грань первая, это чисто биохимическая. То есть, чтобы есть медленно, надо хорошо и долго жевать. И здесь, кстати, опять-таки, тот же сам доктор Купер говорит, что пережевывание имеет, во-первых, психологическое измерение, то есть, когда вот мы едим, вот именно жуем, мы эмоционально раскрепощаемся, угу. скажем так, первое. Второе, еда перемалывается, обогащается слюной и потом лучше усваивается. И, соответственно, как бы и насыщение получается. И третье на самом деле, если привыкнуть жевать то ты сможешь выбирать еду, которую ты будешь пережевывать. Потому что вот вся эта пресловутая еда глубокой переработки, о которой говорят, там картофель фри, там чипсы, ну, угу. оно, если посмотреться, оно вот все рыхлое, порошкообразное, жилеобразное, а вот как раз вот то, что нужно грызть, оно-то вообще-то и здоровое. Потому что, напоминаю, правильные диетологи, которые обращают внимание, что в рационе человека должна присутствовать клетчатка, то эта клетчатка, она где? В кожуре яблока. Вот в этих, не знаю, как они правильно называются, белых ошметках внутри апельсина. Да, в салатах, угу. причем в салатах не только в листьях, но и в палочках, и вот все это мы как бы сидим и целеустремленно пережевываем. Но это такое биохимическое измерение. Угу. Да, как бы правильно, есть это все? Да, конечно. Вот. Второе, это вот то, о чем вы сказали: такой эмоциональный угу. момент. Что чтобы. Получить возможность пережевывать еду нужно создать себе ну, вообще пространство для нормального питания. То есть, у тебя... То есть ты не сможешь это съесть на бегу. То есть, вот эта вся еда, которую мы потребляем на бегу, сосиска в тесте, mm-hmm. вот ее можно заглатывать как бы кусками, и она у тебя в желудке быстро на что-то как бы развалится. Вот. То есть, это вот, видимо, тоже к моменту гигиены, то есть, ты находишь время, находишь место. Такое
2: следующее правило, да да, да. да, да,
1: как бы. А третье, и вот это тоже, кстати, об этом писали в Советском Союзе, но болгарский был такой исследователь Николя Петра, и он, у него есть интересно, очень деятельность в советское время была выпущена книжка про медитацию, причем uh-huh. без такого нарочито-религиозного как бы, uh-huh. подтекста. И он там прямо описывает медитацию на еду. То есть э, заведите привычку, чтобы э, ваш прием пищи это была возможность побыть наедине с собой. Вот сосредоточиться на вкусовых ощущениях, угу. постарайтесь понять, даже если вы едите похожую еду, чем она сегодня отличалась, как бы от вчерашней ну, то есть, вот это вы, вы мне уже тогда, наверное, скажете, в чем смысл этой медитации.
2: Да, все правильно. И Здесь я тоже даю клиентам такие рекомендации: что вот такое, знаете, такой роман с едой, когда вот этот кусочек, вот вы его как бы во рту чувствуете, а какой он, а какой он консистенции, какой он там текстуры, какой он по вкусу, какие в нем есть разные вкусовые оттенки, да, то есть вот этот процесс, во-первых, он увлекательный, если как бы в него погрузиться на самом-то деле, и когда клиенты начинают как бы с этим подходом относиться к еде, действительно, это какой-то такой новый опыт, интересный может быть. А с другой стороны, опять же, да, про что говорил, кажется, доктор Купер, что это психологический аспект, потому что в этот момент мы психологически насыщаемся едой, то есть мы закрываем психологическую потребность в насыщении да у нас фокус в этот момент на еду и тогда мы точно можем вспомнить а что вообще мы сегодня ели потому что когда еда проходит фоном когда мы в этот момент э, смотрели политические новости или там читали книгу естественно потом вспомнить а что у меня было там на завтрак и на обед достаточно сложно Потому что фокус был совершенно в другом
1: а вот по поводу вкусовых аспектов, Я вот сейчас ну, как бы вас сижу, слушаю и понимаю, что не случайно, вот, наверное, какие-то гастрономические изыски, которые там даже вот потом вошли в, как бы, в высокую кухню, mm-hmm. они создавались в монастырях.
3: Mm-hmm. Потому
1: что вот в кавычках народная еда, ну, даже та там пицца, там, другие какие-то, это, что? это вот то, что осталось на столе порубили, на тесто положили и быстро съели. Главное, чтобы можно было насытиться. Я э, помню, когда я начал разбираться со своими пищевыми привычками, я понял, что у меня есть, в моей жизни есть хавка, нямка и еда. Значит, хавка – это что-то нажористое, это то, что можно быстро в себя, значит, как бы закинуть. Нямка – это то, что что-то с ярко выраженным вкусом, чтобы вот как бы доставить удовольствие, а еда – это уже вот что-то такое социальное, коммуникативное, то, что ты не будешь как бы торопиться, ну, там, какой-то, там хороший, ну, как бы, там, окорок вызревания mm-hmm. какого-нибудь трехлетнего, он не может быть как бы ни хавкой, ни нямкой. Да, И хавка даже...
2: такая пренебрежительное такое, ну, немножко, вот, такое бы, ощущение Да, возникает.
1: да, да. И тут параллельно тоже я э, вспомнил, ну, интересное такое, может быть, кому-то понравится, исторический, ну, как бы анекдот не анекдот, э, есть дзен, учитель дзен, Такуан Соха, который вообще-то в мировую культуру вошел своим трактатом письма Мастеру Дзен Мастеру Меча, где он там писал письма известному японскому фехтовальщику. О том, что ну, как бы он побеждает не столько своей какой-то сноровкой, сколько тем, что вот через его взмахи меча реализуется вот этот принцип дзен, вот какого-то совершенства, гармонии угу. и так далее. Но если заглянуть в биографию Токуана Сохо, то там написано, что он автор трактата там, письма мастера дзен, мастеру меча, там еще парочки других, и изобретатель рецепта к вашей неретике. На самом деле, люди, которые даже вот в Москве сегодня заказывают себе там суши, они могут там видеть меню там редька-такуан, угу, не подозревая, угу. что это вот как бы в честь угу. Такуана соха да. И я причем ну, при есть редька? причем чём квашение редьки? Вот причем ну, такой умный человек, да, там про дзен писал. А потом, когда я сам пожил в монастыре какое-то время, я понял, что вот в монастыре умных как бы, книжек и умных людей хватает, а из-за ограниченности их рациона, особенно когда ну, они были привязаны к какому? то месту, то зачастую они вынуждены столетиями есть одно и то же. И У-у-у. когда кто-то понял, как из тех же продуктов можно создать какой-то новый вкус, который еще У-у-у. и разнообразит то, что у них есть как бы на кухне, то фиг там с этими трактатами, он редьку нас учил, по-новому квасить. И здесь как раз, мне кажется, это подтверждает ну вот как бы правильность и мудрость Токуана. Потому что, вот, например, когда а, в, этом, ну, вот в этом веке были опубликованы дневники Иоанна Кронштадтского, это известный православный а, святой, и оказалось, что он вот, всю жизнь как раз мучился от переедания, угу. вот, всю жизнь, вот, он, можно сказать, прям как бы страдает и ноет о том, что вот, а сегодня опять переел, то вот в этом плане вот, у Куана с этим было как-то все интереснее.
2: Ну да, и здесь мы можем говорить о таком следующем принципе и правиле, о том, что еда должна быть, помимо закрывать все необходимые питательные вещества, там макро, микронутриенты, она должна быть еще и разнообразной вкусной.
1: Это и тоже на... прям гигиена?
2: Да, это тоже прям гигиена, то есть делать свой рацион максимально разнообразный, то есть пробовать новые продукты, возможно, добавлять какие-то специи, то есть создавать новые вкусы, потому что вот, однообразие побуждает к тому, что хочется каких-то пищевых контрастов или каких-то... Ну, то есть побуждает к перееданию опять-таки там шлифануть чем-то вкусненьким. Поэтому это тоже такой, на самом деле, важный Мне момент. Мне
1: кажется, здесь одна из главных проблем – это избыток сахара и соли, которые часто добавляют в приготовленную где-то вовне пищу, просто как консерванты. И когда человек привыкает вот есть что-то пересоленное... Но то, что потом еще на контрасте перебивает какой-нибудь газировкой, то ему потом сложно даже ощутить фрукт каких-то натуральных продуктов.
2: Да, есть такое, рецепторы, они как будто бы забиваются и притупляются, вот вот эта способность рецепторная к разным вкусам. И когда, например, мы там снижаем соль, употребление соли, например, того же сахара, то... Как будто бы вкусовые качества того же самого продукта, они становятся совершенно другие. И может оказаться, что там тот же какой-то овощ без соли или с с маленьким количеством соли очень вкусный, имеет такой яркий многогранный вкус.
1: Отлично.
0: Продолжим после новостей. По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Большая
1: перемена, Илья Переседов, в микрофона. Мы продолжаем. Например, у меня в гостях Наталья Сницер, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса клиники «Можно есть». Говорим про психогигиену. Ну, или, проще говоря, про то, как построить свои взаимоотношения с едой, как организовать свой быт, чтобы, а, наверное, снизить риск переедания лишнего веса, а, б, ну, просто, просто чувствовать себя лучше. Перед тем, как уйти на новости, Наталья упомянула, что если найти для себя возможность отказаться от чего-то нарочито сладкого и соленого, можно открыть новый вкус старых продуктов. Да, я готов это подтвердить. Для меня, например, когда-то стало открытием, что болгарский перец может быть фруктом. Ну, вот в том смысле, что э, если перестать вот зависеть от ярко выраженных вкусов сладкого и соленого, вот, которые mm-hmm. у нас там общепит предлагает, и ты начинаешь есть вот хороший, сезонный, сочный, толстый болгарский перец, он вдруг взрывается у тебя прям во рту каким-то массой масса каких-то вкусовых эмоций, и вот в первую очередь ну, сопоставимый, ну вот с каким-то там яблоком, не знаю, или даже бананом, как-то так. Вот. А, хорошо. А что еще можно выделить вот в теме психогигиены?
2: Ну, я бы еще здесь немножко побольше поговорила про диетологическое мышление. Это что, что такое? Что, вот знаете, диетологическое мышление, когда человек создает в своем рационе какие-то ограничения. То есть, да, диета. Диета, она всегда основана на ограничениях. Но, к сожалению, любая диета приводит к срыву. И все вот эти модные, какие-то маркетинговые истории про супердиету, которая там поможет, еще что-то, ну, к сожалению, это все путь в никуда, это все формирует нарушение пищевого поведения, определенные качели, когда человек сбрасывает вес, потом набирает вес, опять сбрасывает и так далее. Причем, когда он опять набирает, он набирает с запасом, потому что организм тоже, в общем-то, хитрый. Есть такое понятие, как эффект йоу-йоу, когда... Каждый последующий набор веса, угу. он всегда больше происходит, чем предыдущий вес. Вот, и если мы говорим про э, диетологическое мышление, важно, чтобы в рационе человека, в общем-то, бы не было э, какое-то э, развлечение на хорошее и плохое, что, в общем-то, все себе разрешать, вопрос количества. И если мы говорим, опять же, например, опираясь на данный ВОЗ, то есть правило 85 на 15, когда 85% отводится обычной еды необходимой, которую содержат там необходимые белки, жиры, углеводы, то 15% относятся как раз-таки к еде, которая содержит простые сахара, то есть это даже не относится фрукты. И получается, что по факту в рационе человека может присутствовать еда для радости. Абсолютно нормально вписываться в калорийность, каждый день, и это не будет приводить к избыточному весу. Наталья, у
1: меня для вас есть очень плохая новость, потому что, ну да, ВОЗ это все, безусловно, советует, но тот же самый ВОЗ советует каждый день по возможности непрерывно двигаться около часа. И, насколько я понимаю, одна рекомендация ВОЗ здесь как бы дополняет другую. То есть, если э, скачать брошюру по физической активности, uh-huh. которую вас рекомендует, то там э, четко прописано, значит, э, средней интенсивности. Сейчас не будем говорить, э, что там средняя, не средняя. Это, 300-400 минут в неделю, высокой uh-huh. интенсивности. А высокая интенсивность это вот прям аж пар идет. И ну, человеку, который без опыта физических тренировок пытаться начать двигаться с высокой интенсивностью, это вообще есть угроза uh-huh. спасти себе сердце. Тогда уже там 150 минут в неделю. Uh-huh. Ну, вот. а, то есть там по 20 минут ежедневно. Но ну, то есть так вообще 40 минут-час мы должны двигаться. И это как бы не обсуждается. А дальше посмотрите, какая интересная штука получается. Час, ну, если по вузовским рекомендациям, час в день мы должны двигаться. Мы с вами говорили, если правильно питаться 20 минут на прием пищи 3 раза в день, значит, час в день мы должны есть ни на что не отвлекаясь ничего угу. не читая, то есть два часа мы уже, получается, из жизни выкидываем, да? А значит, если еще мы говорим про движение, то когда мы с этой прогулки возвращаемся, нам, наверное, надо принять душ. То есть это еще плюс двадцать. Ну, то есть оказывается, ну вот потом вот я при грубой прикидке угу. три часа в день мы должны заниматься, а там еще, конечно, медитацию еще надо бы добавить по-хорошему, чтобы ум разгрузить правильно, там как бы минут 15-20. То есть три часа в день мы должны посвящать себе своему как бы, здоровью, психологическому здоровью и так далее. А для обычного человека, ну, это будет казаться просто ну, жесточайшим эгоизмом. Ну, и, и, и даже просто тем, что он не сможет себе позволить. Я себе представляю, у меня сейчас мужики с гаража позвонили, как бы Вася, там, значит, фура там, куда-то наехал, говорит, сейчас, пацаны, погодите, у меня медитация тут, как двадцать бы, 20 минут, а потом я на обед пойду, вы меня не трогаете. Ну,
2: это Unreal! Ну, смотрите, Лед, здесь такой момент, что все-таки три часа, не подряд три часа, да, мы эти три часа как-то в течение там, дня пытаемся разместить. И это может быть такое время на себя.
1: А еще вы хотите небось, чтобы человек еще и спал нормально, да, там, высыпая конечно, свои там 7-8 конечно. часов, а не 5 как бы, не от 4 до 6.
2: Так вот тут-то происходит, что как раз-таки нарушая какие-то вот такие рекомендации, и происходят нарушения там здоровья пищевого поведения, избыточный вес и так далее. Потому что, ну, там тот же этот час физической нагрузки, ну, это примерно и получается 10 тысяч шагов, да, там, ну, да. Эти, ну то есть плюс-минус да, я сейчас да, прикинула, да. да, то есть так оно и есть. Но, к сожалению, в силу того, что сейчас слишком много еды, она слишком калорийная. Малоподвижный образ жизни. Все ведет к тому, что действительно, если сейчас избыточный вес это там, там около 15% да, населения.
1: Да нет, больше. Ну,
2: может то... быть, да, уже больше, ну, там это ожирение. Ожирение, 15%, ожирение именно. Да, да а да, избыточного там 80%, да 10%, да, да. то исследования по ожирению. Да, Федерация, сейчас Всемирная организация ожирения, она говорит, что там, к двадцать третьему году да, это будет там, половина населения всего мира страдать. То есть по факту мы видим, что как бы, несмотря на большую там, пропаганду, работу специалистов, вообще всего-всего, там, мультидисциплинарного подхода, в общем, чего только не происходит, информированности в том числе, тенденция-то какая, что все равно мы идем туда. Есть,
1: мне кажется, мы наметили сейчас вот идеальный сценарий психогиены. То есть, вот, друзья, вот представьте себе, что вы, в какой... не то, что вы оказались в мире, а вот ваша жизнь сложилась таким образом, что, первое, вы высыпаетесь. Вы каждый день спите по 8 часов. Второе. Вы каждый день едите в спокойной обстановке, когда вас ничего не отвлекает, не пугает, не раздражает. Едите вкусную еду спокойно, сосредоточенно получая от нее удовольствие. Еще находите возможность подвигаться, но подвигаться не так, что в вашей жизни оказывается там, тренер, как злой полицейский, который говорит, соберись, тряпка, давай ты можешь быстрее. А подвигаться так, как хочет и может способно ваше тело. То есть, если вашему телу хочется пробежаться, вы бежите и получаете это удовольствие. Если вы больше расположены к какой-то спокойной прогулке, вы гуляете. Да? И при этом еще там 15-20 минут, видимо, вечером наедине с собой, вы анализируете свой день, понимаете, чем он вас порадовал, и двигаетесь дальше. Вот если вы окажетесь в такой ситуации, ложитесь спать, чтобы снова выспаться. Если вы окажетесь в такой ситуации, то вопрос, станете ли вы есть новую дополнительную, третью по счету плитку шоколада станете ли вы, значит, как бы забивать там стресс-сигареты, наверное, как бы не стоит. То есть вот в этой ситуации вполне можно представить, что в выходной день встретишься с друзьями, вы там и выпиваете рюмку коньяка, там, и закуриваете, и для этого ну, это не превращается для вас в форму зависимости и угу. компенсации. Угу. Ну, то есть тогда, если вы со мной согласны, оказывается, что проблема-то... Именно не в эволюционных каких-то предрасположенностях там, нашего мозга там, догоняться теми или иными стимуляторами, а как раз в отсутствии вот этой базовой психогигиены, что все живут в ситуации, когда не могут выспаться, не могут нормально поесть, не могут отдохнуть.
2: Ну, это в том числе. Это отношение где-то и к себе, и такое... Я бы там затронула такую большую тему про любовь к себе, потому что когда мы почему-то мы же себе позволяем не высыпаться в силу каких-то обстоятельств, то есть что-то становится приоритетнее, чем какие-то мои базовые потребности, да? потому что сон – это там, базовая потребность. И почему-то я выбираю что-то другое, не себя, не свое здоровье. А, там, ну, понятно, что бывают всякие ситуации, но в целом, когда это какая-то систематическая история или, например, там, какой-то трудоголизм мы берем, да? это же тоже в общем-то, форма зависимости, просто есть зависимости социально приемлемые, есть социально неприемлемые, И тогда, когда мы говорим про трудоголизм, который может влиять на наше качество сна и количество сна, то, опять же, потребность в сне, она выходит на второй план, а потребность ну, в каком-то, может быть, значимости или каком-то там помогать другим, признании или еще что-то, которое кроется за трудоголизмом, она выходит на, на первый план. Тут мы уже уходим в такие некие психологические аспекты.
1: Я тут узнал термин «компульсивное чтение» что вот оказывается есть, ну вот особенно в поведении детей, когда они живут не в небезопасной для себя обстановке, когда что-то их там пугает, травмирует и так далее, а избежать из дома они не могут, они бегут в воображаемый мир книг. И, соответственно, вот многие люди из тех, кто говорят, я в детстве так много читал или читала, я был как бы ребенок, который любил чтение, то может оказаться, что он не любил чтение, а он не любил то, что было вокруг него. форма защиты психики. Да, и как форма защиты психики, вот он глотал эти книги и продолжает делать это также и во взрослом возрасте. Вот, то есть даже, даже, казалось бы, одобряемое чтение может быть таковым. Я, знаете, что вот вспомнил, когда мы с вами говорили про скорость еды да, угу. и способность сконцентрироваться на вкусе продуктов. Вот у нас же было уже, было уже пару эфиров про психосоматику, угу. и рекомендую тем, кому интересно, найти на сайте радиостанции. И вот там наша гостья Наталья Фомичева, она приводила простой тест – что вот есть простой тест на психо... То есть там мысль была в том, что очень многие люди сегодня не дружат со своим телом, его не знают и не чувствуют. И вот простейший тест такой, что человек в пустой комнате садится на стул, и он должен услышать стук своего сердца. И вот ну, человек, который не слышит, как бьется его сердце, он настолько находится, не знаю, как правильно сказать, в треморе, напряжении внутреннем, настолько отстранился от своего тела, от его сигналов, что он не может это различить. И вот, видимо, когда мы говорим про способность сосредоточиться на том, чего тебе сегодня хочется поесть, а нравится или нет то, чем тебя кормят, кстати, вы простите, очень длинная реплика у меня происходит, но, видимо, как бы отзывается то, что, о чем мы сегодня говорим. А у меня был когда-то опыт жизни в, в, 90-х, в, конце, 90-х, да, в конце 90-х в питерских коммуналках. Uh-huh. Вот таких вот коммуналках, uh-huh, там на 15-20 uh-huh. комнат. Кстати, я этот опыт оценил положительно, и все там нормально, прекрасно выживали, дружили, и в том числе угощали друг друга. Uh-huh. И для меня стало откровением оказывается, насколько большое количество людей едят невкусную еду, просто не задумываясь о вкусовых ощущениях. То есть берут нормальные продукты и поступают с ними настолько небрежно, что ну, они как бы реально не невкус... и они даже не задумываются об этом. То есть как бы для них сам факт наличия еды важнее, чем ее состав. И, видимо, это тоже вот к психологии как-то имеет отношение
2: имеет отношение в том контексте, если, например, там, у человека есть избыточный вес, то есть вес – это же как симптом, и дальше мы уже исследуем, о чем этот симптом говорит. И здесь вот да, присоединюсь, вы привели пример коллеги как по психосоматике, и избыточный вес – это, с одной стороны, мы можем видеть зависимую структуру личности, с другой стороны, это и психосоматическая история в том числе да, про тело. И когда э, мы видим портрет человека с избычным весом, то однозначно контакт с собой, со своим телом, он нарушается. То есть, правда, э, нет ощущений в теле, потому что в этот момент как бы, происходит какая-то поломка, потому что вес, он же ну, набирается планомерно, и в какой-то момент человек как бы просыпается и понимает, что этот вес зашел уже в какую-то такую отметку, ну, все уже. Так Или когда уже врачи начинают обить э, тревогу, что, да, там, риски диабета второго типа и прочее, прочее. То есть вот этот процесс постепенный и контакты с телом, что как-то становится тяжелее, 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 некомфортно, неудобно, что я переедаю, что, возможно, я не чувствую своевременно голода. Да? это же тоже чувства и оно телесное в том числе. Вот этот вот, как бы, да, механизм нарушается. Вот. И если говорить, опять же, да, про невкусную еду, То есть здесь, с одной стороны, если у человека есть избыточный вес, возможно, да, действительно сложно понять, а что я вообще люблю, потому что, да, как мы там уже в другом эфире упоминали, э, как в анекдоте, там, Сёма, пора домой, мам, я голодный, или я замерз, Ну, потому что нет контакта с собой, за нас все определили уже. И это, может быть, одна история, да, она бесспорно психологическая. Э, Другой момент, что просто э, ну, нет каких-то навыков вообще, понимания, как эту еду можно вкусно приготовить или какая-то потребность в удовольствии она может закрываться каким-то ну, другими способами, то есть условно он поел невкусную еду там, в виде какой-то не знаю там котлеты, а потом это все э, закрыл там сладким чипсами, какими-то яркими вкусовыми историями.
1: Для меня когда-то было открытием, что шведский стол оказывается, изначально был изобретен. Вообще, интересно, как бы шведский стол, ну, вроде ш- как скандинавская страна, она не ассоциируется с каким-то вот, чем-то таким нажористым, да? Вот наоборот, uh-huh. скандинавы uh-huh. же такие сдержанные и так далее. И вдруг uh-huh. отк- почему-то у них появляется вот эта, значит, как бы практика, когда на одном столе выставляется всего разного и помного. Так вот, для меня было открытием, что шведский стол, оказывается, служит не для того, чтобы можно было по максимуму чего-то съесть, а чтобы каждый нашел то, что отвечает его индивидуальным
3: пищевым интересам. То Знаете,
2: есть а есть по максимуму, это интерпретация да, уже в российской да, версии. Это, ну, в, так, так,
3: в турецких отелях. Да, то есть, да, да. Раз, шведский стол создается не, не, не с тем, чтобы э, поесть там, сыр, яйцо, р- рыбу, устроить. ветчину, бутерброд с маслом, запить это все значит, как бы кофе и соком, и потом пойти и полдня умирать, как бы... Ещё алкоголем А сверху, да. А вот с тем, чтобы вот тот, кто на рыбной диете, он, значит, поел рыбку
1: с салатиком, кто на белковой диете поел там яичко, там ещё там как бы с ветчиной и с, и с курицей. Ну, то есть абсолютно как бы... То есть мы, мы неправильно использовали шведский стол...
2: Ну, это же тоже здесь можно как бы да, понять, откуда это, дефицитарность и поствоенные, и убеждения, которые все идут, да, вот про это. И поэтому, конечно, когда мы видим такое изобилие, да, включаются наши такие убеждения, которые вшиты просто нашими там, родителями, бабушками и так далее, которые просто автоматические, которыми не всегда мы осознаем и управляем даже.
1: Ой, да, вот вот, можно сказать, как будто бы с осуждением высказался и тут же вспомнил, когда я был там последний раз в турецком отеле, да, там был аналог шведского стола, и я, вы не поверите, э, по три раза за ужин бегал э, за этими вишнями из
3: компота. То есть мне в детстве всегда не хватало вишен из компота. (laughs) Вот видите, тоже такой
2: ассоциативный такой момент.
3: И вдруг я оказался в мире, где их много, я просто мой какой-то там обед зачастую состоял из хлеба, значит, и вот это его с компотом. Та, та
2: детская потребность, когда не да, была закрыта, да, появилась да. возможность этот гештальт закрыть да, наконец-таки. Да,
1: да, да, Хорошо, предположим, что кто-то очень прислушался к нашим словам и такой: ай-яй-яй, все у меня плохо с психогиеной, хочу я что-то исправить, хочу, не знаю, начать это планировать и как-то этим управлять.
3: Что-то мы ему можем посоветовать?
2: А, ну вот, вот, правильное слово «планировать», потому что тоже в основе психогигиены и, наверное, когда мы видим у человека избыточный вес или нарушение пищевого поведения... Ну, то есть, да, здесь не всегда может быть избыточный вес тире нарушение пищевого То есть, при нарушении пищевого поведения может не быть избыточного веса. Да, то есть вот Я разделяю эти понятия. Но, как правило, всегда есть нарушение некой системы и навыка, да, то есть уже это такой именно прям навык, навык планирования, и происходит история, когда человек вдруг оказывается в ситуации, что нет возможности поесть, с собой ничего нет, чувство голода нарастает, потом он приходит домой и просто переедает, и это такая системная становится история. И это даже, может быть, не связано с какими-то психологическими причинами, это просто отсутствие навыка планирования, неумение выстраивать свой рацион, и здесь на уровне такой поведенческой терапии или даже, может быть, там, диетологической, нутрициологической части можно с этим поработать, либо человек самостоятельно может это увидеть. И учиться формировать некую системность, то есть планирование, а что я поем завтра, из чего будет состоять мой рацион, а если у меня для этого продукты, а может быть их нужно купить или там заказать, или что-то взять с собой, какой-то перекус. Ну, то есть вот как бы продумать э, вот эту структуру.
1: У меня есть знакомая, и, ну, надо сказать, что она вот прям как бы топ-менеджер такой серьезный и управленец с большим э, опытом, и когда она... Ну, вот столкнулась с необходимостью тоже заняться вопросом своего здоровья, питания, видим, психогиены. И это вот немножко возвращает нас к теме, помните, это дневник питания. Uh-huh. Значит, как она решила эту проблему? Она писала свой дневник питания накануне. То есть она не записывала в тетрадочку то, что съела в этот день. А что будет? Она ела то, что было записано в тетрадочке. Uh-huh. И, то есть она вот прям сидела и планировала, так вот у меня будет обед завтрак, она закладывала какие-то даже там перекусы, десерты. Вот. И, ну, тут, тут уже, наверное, да, даже не про силу воли человека, надо говорить, а в целом про привычку вот, опираться на документы. Потому что она, ну, у нее работа состояла точно так же, вот, реализовывать проекты по тому ТЗ, которое было утверждено mm-hmm, mm-hmm. накануне. Да?
2: Но знаете, здесь какой момент? Mm-hmm. Здесь э, исключается, я вас перебью, вот этот момент, а что же я хочу? Потому что по факту у меня написано, что мне нужно съесть там, условно кашу, mm-hmm. а я вот ну, не хочу кашу Хочется мне что-то другое. И получается, что потребность в калорийности мы закрываем, а вторую потребность в удовольствии, она нарушается.
1: То есть, вот эта спонтанность, как бы легкости, и свободы, да, как да. бы исчезает из жизни. Так, интересно, интересно. Но вот я сразу же допускаю, что все эти действия могут вызвать как минимум непонимание, и даже, в общем-то, может быть, неприязнь окружающих. Да, вот если ты вдруг начинаешь, вот, вот, вот ну, ты помните, этот мем, который я упоминал, анархия в Англии, хочешь uh-huh. ли ты uh-huh. овсяной кашей, и персонаж говорит, нет. Вот как с этим быть? Потому что вот мне кажется, что такие вот разговоры, они очень часто упускают из виду, вот что в работе над собой, сегодня угу. есть большой заряд такого как социального протеста. Угу. Социального протеста, а зачастую ну, необходимость идти ну, поперек воли семьи. Вот эта вот известная фраза «я готовила, старалась, а вы неблагодарные, значит, сволочи, не доели», вот, которую слышали многие постсоветские дети. Ну, может быть, без, без определения сволочи, но как бы угу. посыл был такой. Как с этим быть?
2: Но если мы говорим про семейную систему, и вообще-то избыточный вес, он сейчас, и расстройство пищевого поведения, оно-то как раз-таки начинает зарождаться еще в подростковом возрасте, и, например, когда мы работаем там с теми же подростками, условно, студентами, которые еще, в общем-то, в семейной системе, работа-то идет из семейной системе в том числе. Потому что важно работать комплексно. То есть если есть, опять же, симптом как лишний вес, значит это откуда-то. И, как правило, опять-таки, там статистика говорит, что если, например, мама-папа с избыточным весом, то есть 80% вероятность того, что у ребенка тоже будет избыточный вес. Если там один из родителей, тогда как бы, процент тоже есть, он меньше, там 50 на 50. Вот. И здесь важно понимать, что... Конечно, сложно одному ребенку самостоятельно идти против системы. Здесь терапия, если мы говорим, например, про терапию, психологический подход, мы работаем не только с подростком, мы работаем еще и с родителями в том числе, потому что какие-то привычки, установки и убеждения, и правила, они как-то и заложили то, что у ребенка есть вот этот симптом.
1: А если родные не готовы идти на этот диалог?
2: Увы, по большей части так и происходит. Очень сложно. То есть вообще работа с подростками, если мы говорим, да, такую терапевтическую работу, она очень сложная, потому что действительно по большей части, к сожалению, происходит история, что вот есть ребенок, пожалуйста, сделайте с ним что-нибудь, почините его. Но подумать о том, что эта часть семейной системы, и важно чинить в комплексе, к сожалению, ну, сложно это донести до родителей.
1: Но это уже не психогигиена, это, видимо, уже семейная терапия. Да, Немножко да, да другая, это уже тема. Такая
2: другая
1: тема. Спасибо огромное. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Наталья Сницер, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса. Центром можно есть. А я прощаюсь с вами. Услышимся на следующей неделе. Всего вам доброго. Пока.